0: A Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Oh, una bella puntata su quanto gli umani possano far cagare, mi chiede Mauro 72, la lobotomia, perché si faceva e quali erano i benefici se c'erano? <ride> cose molto, cose molto. Allora, lo studio del cervello, come facile intuire, non è sempre stato particolarmente semplice. Non lo è nemmeno adesso che abbiamo dei mezzi della Madonna rispetto a prima, ma prima si andava davvero un po' a tentativi, nel senso che ci si faceva delle idee un po' così, un po' artistiche, si vuoi, su quelle che potevano essere le funzioni del cervello a seconda dell'area stessa del cervello, basate su una serie di esperimenti empirici abbastanza casaccio. Uno dei casi più eclatanti della storia della medicina da questo punto di vista è il caso del signor Phineas Gage, un operaio. Che faceva il suo lavoro di metter sui binari dei treni Quando un giorno esplode una cassa di dinamite E gli si infila un tubo d'acciaio nel cranio Muore? No Vive, male però, cioè Riescono a salvargli la vita e lui rimane perfettamente Normale se non fosse che a un certo punto Diventa stronzo, cioè proprio cambia La personalità, ora uno potrebbe giustamente Pensare che se per un'esplosione ti entra Un tubo di ferro nel cranio magari diventi Stronzo perché un po' ti gira il culo e hai anche Ragione, ma non è proprio questo il caso Infatti, molti anni dopo Memore di questo caso Il signor John Fulton, nel 1935, inizia a fare esperimenti Del genere affettando pezzi di cervello Agli scimpanzé. Eh, che e eticamente... Brillante E scopre che se gli toglie Quella fettina di cervello Che aveva perso il signor Gage Diventano proprio stronzi Anzi, secondo le ricerche Si comportano in modo incontrollato Ora, se io, essere umano Abbastanza razionale Mi trovassi a vivere in gabbia In un laboratorio scientifico Con uno stronzo che viene ogni giorno E ti toglie un pezzettino di cervello Probabilmente mi comporterei anch'io In modo del tutto incontrollato Ma boh, mica sono uno scienziato E neanche uno scimpanzé A dire la verità A un certo punto Il dottor Fulton scopre Che se gli togli tutto il lobo prefrontale Quelli diventano mansueti di scimpanzé Che poi, cioè, grazie al cazzo Sono vivi per miracolo Comunque, questa scoperta colpisce molto Antonio Egas Moniz Uno scienziato portoghese mezzo genio Che in realtà era un personaggione nella vita privata Faceva un sacco di figate Un sacco di feste molto belle E aveva rischiato di prendere il Nobel per ben due volte Con una scoperta che ancora oggi ha il suo peso Ovvero, lui scopre che Si possono fare degli esami al cervello Attraverso i raggi X Utilizzando il liquido di contrasto che cazzo è il liquido di contrasto? Nel caso specifico era lo ioduro di sodio Che è un liquido che è radio opaco, Vale a dire che non viene attraversato dai raggi X Per cui viene molto bene in radiografia Mettiamola così Se ti iniettano nella carotide un liquido radio opaco, Quello ti entra in circolo nel cervello Quando ti fanno una bella foto a raggi X Viene fuori l'immagine di tutti i tuoi vasi sanguigni Chi se ne frega? No, è molto importante per diagnosticare tutta una serie di malattie Si chiama angiografia quella roba E ancora oggi si usa in modo più o meno Simile a dir la verità Vince il Nobel per questo? No, quasi Però quando viene a scoprire le ricerche del signor Fulton Si prende tutto bene e dice Affettare cervelli, figata Dovete sapere che il dottor Moniz lavorava con gli schizofrenici e i depressi E tutta una serie di persone che avevano dei problemi psichiatrici Che lui non sapeva curare perché era un sacco di tempo fa Ma aveva delle teorie, mettiamola così Sospettava che fosse un problema generico di collegamenti di parti di cervello con altre parti di cervello Ok E quindi si prende un sacco bene con gli esperimenti del signor Fulton e cosa fa? Prende una ex professionista sessuale di 60 anni schizofrenica Le fa due buchi nel cranio e inizia a recidere i collegamenti fra il lobo prefrontale e l'encefalo Sfrucugliando dentro la materia bianca Certo le malelingue potrebbero pensare che lui abbia preso proprio una ex sex worker di 60 anni schizofrenica Perché nessuno avrebbe mai rotto troppo i coglioni per difendere i suoi diritti Ma a noi piace pensare che lui avesse preso a cuore il caso della donna La cura? Eh, No, ovviamente Nel senso che la signora rimane in vita Ma rimane completamente deprivata Della propria personalità, potremmo dire Una specie di piantina Senziente, che fa delle cose e che è Totalmente incapace di provare Emozioni, e quindi viene decretato un successo? Naturalmente sì Non rompe più i coglioni a nessuno Ora, la prima operazione era stata un po' brutale Perché era sperimentale, per cui dai buchi Nel cranio aveva fatto iniettare Il dottore, non lui direttamente, perché aveva le mani deformate dalla gotta. Aveva fatto fare un assistente. Bastardo. Aveva fatto iniettare dell'alcol per mandare in vacca il cervello. In seguito perfezionerà l'operazione rendendola un pochino più raffinata, infilando nel cranio dei pazienti una sorta di Picchetto rompighiaccio con il quale sfrucuglia dentro il cranio Per mandare in vacca i pezzi di cervello Perché alla fine quello deve recidere dei pezzi Non è che toglie dei pezzi, letteralmente Diciamo che affetta il cervello dei pazienti Madonna mia E funziona, certo! Tutti i mattacchioni che prima facevano un sacco di rumore Adesso sono calmi e tranquilli Al massimo, ma neanche tutti si sbavano addosso, via Non provano nulla Ma chi se ne frega Ma il bot Vero, il successo della leucotomia Perché ai tempi si chiamava così Nel senso che tagliava Tomia è tutto ciò che taglia Tagliava la materia bianca Leuco Ecco, dicevo La tecnica della leucotomia Sbarca in America E trova veramente Un terreno fertile Nel momento in cui finisce La seconda guerra mondiale E tornano migliaia di soldati Completamente flippati Da quello che hanno visto Non riescono a dormire Sono pieni d'ansia E come si cura? Con la lobotomia I due dottori che in qualche modo Esportano principalmente Questa nuova tecnica. La chiamano lobotomia perché si tratta di tagliare in effetti il lobo prefrontale E perfezionano ancora di più l'operazione Questa volta non c'è nemmeno bisogno di fare dei buchi nel cranio Si infila semplicemente uno scalpello sotto la palpebra dell'occhio E lo si martella letteralmente dentro sfondando un pezzettino di cranio e arrivando al cervello A quel punto sfrucugli, tagli e il paziente torna mansueto Alla fine degli anni 40 qualcuno inizia a porsi qualche problema di tipo etico Tipo... Ehi... Queste persone non sembrano affatto felici, hanno semplicemente smesso di rompere i coglioni Che è un'altra cosa E quindi il Dottor Moniz viene messo in croce No, ma va, vince il premio Nobel nel 49 per l'invenzione della lobotomia Ma finalmente a un certo punto la comunità scientifica dice basta con questa barbarie No, non proprio. Qualcuno inventa gli psicofarmaci, costano molto meno e quindi iniziano a usare quelli, per fortuna. Quindi, per tornare alla domanda di Mauro1972, quali erano i benefici? Per i pazienti, nessuno. Per quelli che gli stavano intorno è che, sì, erano più tranchi di prima. Ehi, seguimi su Instagram, sono Radio Kesten. A domani con cose molto umane.